0: Les déchets, ben on en a, on en, a on, en fait, on en fait trop.
1: 200 tonnes, une résidence qui pèse lourd. Vendredi 19 novembre 2021 avait lieu la sortie de résidence 200 tonnes créations et recyclage. Ça se passait à l'atelier de fabrication de l'Asmala, situé au grenier de Mesos. Benjamin Mauger, salarié de l'association LASMALA, revient sur la raison d'être de cet atelier et explique l'enjeu de cette résidence.
2: Euh, du coup, euh, moi je suis salarié de l'association, euh, au même titre que Lisa et Guillaume à l'atelier, c'est-à-dire qu'on est plus euh, fixé sur le lieu de l'atelier de LASMALA et on essaie d'animer ce lieu-là à trois. Euh, Guillaume, lui, c'est plus le chef d'atelier, le chef responsable technique qui va venir guider les gens sur les outils. Lisa, elle est là pour guider les personnes sur les machines numériques plus. C'est un peu le pendant de Guillaume sur le côté numérique. Et, euh, et moi, j'essaie de, je suis dans la gestion du lieu et un peu de la coordination des événements comme on accueille ce soir de tonnes. Pour résumer rapidement, l'atelier, c'est un, un plateau technique qu'on essaie de mettre à disposition des habitants, des entrepreneurs et des autres associations du territoire. Il offre les, tous les outils dont on a besoin pour réaliser ses projets. C'est la phase vraiment de concrétisation. Et du coup, euh, chacun est libre de venir l'utiliser pour ça. Et il sert aussi, du coup, l'atelier pour euh, réaliser les projets de l'association, comme ce soir 200 tonnes. Donc 200 tonnes, c'est la première édition d'une résidence artistique euh, qu'on aimerait organiser deux fois par an, à partir de maintenant. Euh, L'idée, c'est que face aux 200 tonnes de matière qu'on récupère au grenier de Mesos, qui sont la matière que le grenier ne va pas, jeter, euh, ne va pas vendre, mais qu'il va jeter, nous, en, face à ces 200 tonnes, Guillaume dit souvent qu'on a besoin de 200 tonnes d'idées et donc, du coup, on s'est mis en tête nous de travailler sur des projets internes pour trouver ces idées, mais on n'a pas assez d'idées à ce niveau-là. Et du coup, on a fait appel à quatre artistes locaux pour venir artistes et artisans, c'est producteurs au sens large, pour venir produire pendant cinq jours à l'atelier des pièces, des œuvres, uniquement ou en grande partie, en tout cas, à partir des rebuts du grenier de Mesos du coup euh, pour cette première édition il y a Agnès Massard qui, a, qui est une artiste plasticienne il y a Julien Rigui, qui est un sculpteur de Mesos euh, qui, qui est connu euh, localement pour, pour son hangar il y a aussi Olivier Louloum qui fait euh, des sculptures et, euh, notamment des bassins et des fontaines qui lui est quelqu'un de lu euh, et il y a aussi Baptiste Cochon qui euh, est plus dans le travail du bois on va dire artisan d'art et qui, euh, qui fabrique des jouets en bois mais euh, qui là nous a fait un super zèbre sur roue donc euh, voilà, c'est des artistes au profil assez différent et euh, donc on est très content de, de ce qui a été fait cette semaine. Et pour la prochaine édition, normalement, ce sera l'école de design des Landes qui viendra faire 200 tonnes en avril, pendant une semaine aussi, avec le même défi de produire à partir des rebuts du grenier de Mesos.
1: Et du coup, ces rebuts, les 200 tonnes, c'est annuel
2: Alors c'était annuel en 2019 quand l'atelier a ouvert. Euh, pour, y, pour y être tous les jours, je pense que là, on a bien augmenté la masse de matière qui arrive et qui est jetée. Euh, donc euh, là, je dirais que c'est plus de 250 tonnes de matière aujourd'hui. Mais euh, on s'est fait la réflexion après avoir trouvé le nom. Du coup, on a quand même gardé 200 tonnes.
1: Oui, c'est symbolique. C'est le premier jalon comme c'est la première résidence. Donc euh, allons-y. Et euh, les artistes, du coup, tu te dis qu'ils sont locaux. Est-ce que vous les avez choisis en particulier parce qu'il y a un lien, un historique, un passif Ou est-ce qu'il y a eu un appel à participation libre
2: pour cette première édition, on voulait euh, nous aussi se tester à l'atelier euh, sur accueillir ce genre d'événement. Donc c'est vrai qu'on a fait, euh, on a invité en fait ces quatre artistes qui étaient dans notre réseau parce qu'ils ont déjà fréquenté l'atelier ou parce que ils sont, euh, ils sont euh, connus de Guillaume ou de Lisa. Donc c'est du bouche à oreille pour cette première édition. Euh, pour la deuxième, euh, ce sera plus des étudiants et, euh, et après on verra. On espère pouvoir ouvrir au maximum, mais c'est vrai que c'est une question de confort quoi, pour cette première édition, de travailler avec des gens qu'on connaissait un peu. On, re, on récupère beaucoup de bois euh, ici, des bois issus du meuble, du meuble qui sont vendus au grenier. Donc là, c'est vrai que, par exemple, Baptiste a beaucoup travaillé le bois sur, euh, sur son zèbre à roulettes. Euh, mais après on a aussi euh, Agnès a travaillé essentiellement avec des livres euh, pour constituer sa, une banquette en papier mâché, ça c'est aussi un gros, un gros volume en fait euh, et un gros poids, euh, vraiment au sens strict du, des 200 tonnes qui sont jetées par le grenier euh, et ensuite il y a, a l'installation in, d'Olivier qui est plus une, une fontaine. Et là, il est venu travailler vraiment du bois, du métal, euh, du plastique aussi. Il est venu euh, chercher tous ces différents, euh, ces différents matériaux qui sont récupérés. Et il y a aussi Julien. Lui, c'était encore un autre type de matériaux qu'on récupère. C'est euh, il a démembré des, des pièces mécaniques, des, enfin, des groupes électrogènes, des, une, une machine à laver. Il y avait aussi beaucoup de. On récupère malgré tout des restes de chantiers au grenier aussi avec de la tuyauterie, euh, des tôles, etc et donc euh, Julien lui il a plus travaillé ça euh, pendant les cinq jours -là.
1: Et ça c'est vraiment votre credo c'est se limiter au rebut euh, du, du grenier vous n'allez pas forcément chercher à, à aller euh, récupérer d'autres types de, de matériaux pour venir éventuellement répondre à un besoin pour l'œuvre, euh, par exemple
2: Mais Alors là euh, on se rend compte très vite qu'il y a des limites à produire uniquement avec des rebuts quand la matière première elle est vraiment dictée c'est pas facile pour, euh, pour les artistes donc on a aussi du matériel qui a été acheté Certaines pièces, notamment pour la pompe de la fontaine d'Olivier, même si on a récupéré une pompe du grenier, euh, il euh, y a un système en fait, d'irrigation qu'il a fallu qu'on achète parce qu'il ne faut pas que ça fuit. Et donc, euh, donc ça, quand c'est d'occasion, ce n'est pas facile à trouver. Euh, et ensuite, euh, oui, on essaie vraiment de, de se baser sur ça. Mais euh, on est toujours limité parce que c'est un tout nouveau mode de production, vraiment à partir de la matière pour construire ce qu'on veut. Euh, D'habitude, on a notre projet et puis on le réalise avec la matière qu'on va acheter ou qu'on va choisir. Mais ça a été un des challenges et au final, euh, on pensait acheter plus de matière, on va dire. Euh, parce qu'après, on a fait des achats, mais c'était vraiment des achats de consommables pour l'atelier, pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions. Donc, ça ne rentre pas dans, le, dans la matière première. Quoi.
1: Mais on pourrait le compter. même
2: oui on pourrait le compter euh, parce que mine de rien accueillir euh, 5 artistes qui ont des techniques de travail très spécifiques euh, pendant 5 jours avec en plus euh, des adhérents, des bénévoles qui viennent aider, euh, ça demande beaucoup de matériel, euh, beaucoup de consommables et euh, ça nous a permis ouais, de nous tester un peu sur ce genre d'événement. Mais euh, on a réussi, je pense. Ça, 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 ça s'est super bien passé. Et euh, les consommables, bon, on en aura pour les autres, euh, autres événements, quoi.
1: Et du coup, est-ce que euh, en une phrase là, tu peux euh, m'expliquer en fait pourquoi vous avez eu envie euh, de bah, de lier à art, création et déchets?
2: Nous, en fait, là, l'atelier, est, est, maintenant, on est trois et travailler C'est le premier moment où on peut lancer des activités en interne à l'atelier. On a ouvert en novembre 2019. Donc, l'année 2020 et 2021 ont été un peu marqués par des événements dont on ne dépendait pas. Et donc, on est content là, de pouvoir lancer euh, des activités et des événements comme ça pour euh, fédérer un peu plus largement un collectif autour de l'atelier. Donc, nous, ça nous est venu euh, comme ça, cette idée, c'est créer un événement et pour ça, il nous a semblé que nous, on voulait produire. Quoi. On ne voulait pas créer juste une soirée à l'atelier. On voulait vraiment produire à partir des rebuts. Et comme je t'ai dit, nous, on avait besoin d'idées. Et on a réfléchi à ça. Qui c'est ici qui, qui produit vraiment de cette manière-là Et c'est vrai que ces artistes-là qu'on connaissait, qui sont dans notre réseau, on est voisins avec Julien en plus. Donc on a, on a décidé de s'orienter sur cette, cette thématique artistique. Et en plus, ça fait du lien parce que c'est euh, de la création. Euh, c'est de la création euh, pour les pièces, mais aussi dans le mode de produire, dans le, dans le fait de, de venir produire avec des, des objets recyclés. C'est des nouvelles manières qu'on essaie d'inventer, des nouvelles manières de travailler. Et euh, c'est vrai que les artistes locaux, en tout cas, là-dessus, sont vraiment euh, performants. On peut voir ce qu'ils ont fait.
0: Challenge.com Alors, euh, mon prénom c'est Baptiste, cochon, mais C-A-U-C-H-O-N, euh, pas comme le cochon. <rire> et du coup, euh, je suis électricien de formation, passionné plutôt par le bois. Donc je me suis tourné dans, dans la fabrication de, de jouets en bois et d'objets en tout genre, n'importe quoi. quoi. Et, euh, et voilà, ça fait deux, un an et demi que je suis lancé euh, dans l'aventure.
1: Et ben justement qu'est-ce qui t'a poussé à bah, accepter cette autre aventure à la résidence de tonnes
0: Pour faire plaisir à Benjamin.
1: Non, je... <rire> Réponse rejetée. Bon, on n'a qu'à commencer par euh, ce que tu as produit. Bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me présenter euh, Madame Zèbre
0: Alors, Madame Zèbre euh, s'appelle euh, Déborah. Et euh, donc elle est faite euh, à partir des rebuts du grenier, il y a euh, principalement du bois il euh, y a du vieil aglo euh, pour le châssis les pieds sont faits en alors, je crois que c'est du noyer qui sont assez, assez costauds. Euh, j'ai récupéré quoi beaucoup de ferraille, je sais pas d'où ça sort mais il y a de la ferraille euh, une selle de vélo, des roues de vélo un... et puis voilà quoi un petit panier de vélo et, euh, des charnières de, de, de volets pour faire une queue un peu, euh, un peu punk ah oui, un porte-cédé pour faire la crinière aussi voilà.
1: Et pourquoi un zèbre, une zèbre
0: euh, Au début, j'étais parti pour faire une, une petite voiture, euh, un peu caisse à savon, et, euh, et j'ai eu peur de ne pas avoir le temps. Donc, je me suis dit, je vais faire un cheval, euh, un cheval vélo. Et là, on m'a dit, ouais, on en a marre d'avoir tout le temps des chevaux, nanana. Pourquoi tu fais pas un zèbre Et là, j'ai fait, bon, ok, on va faire un zèbre. Et voilà, Déborah est née.
1: Et Déborah dans son porte-vélo elle a euh, quelqu'un avec elle non?
0: Oui, c'est euh, son, plus, son plus fidèle compagnon à dire maintenant c'est Arthur, mon petit paresseux euh, qui vient de Guyane.
1: Est-ce qu'on peut chevauch chevaucher Déborah
0: <rire> On peut chevaucher Déborah oui. Tout fonctionne, elle a des freins, euh, le pédalier fonctionne. On peut tourner avec la hanse, là. Euh, voilà, c'est possible. Euh, c'est plus ou moins stable. Ça fait un peu peur, mais ça va. <rire> c'est jouable.
1: Oui, je sais, j'ai vu euh, des personnes essayer de, de la monter.
0: Mais tu ne veux pas l'essayer
1: si, si, je peux l'essayer, ouais. ouais. Est-ce que tu as autre chose à, à ajouter sur euh, ton expérience mmh... ici, euh, la résidence
0: mmh, Ouais, non, c'était sympa. de, Parce que moi, je l'ai fini fin, hier matin. Et du coup, j'ai pu aider Julien sur sa fusée, euh, on a été un peu tout le monde à participer euh, à cet énorme truc et c'est génial, quoi. ça rend super bien. Euh,
3: bonsoir, je suis Agnès Massard. Voilà, je suis artiste peintre plasticienne. J'étais conviée cette semaine euh, avec joie à participer à cette occasion de revaloriser des déchets du grenier de mes os. C'était vraiment super intéressant. Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à, ce, à cette semaine de résidence bon, déjà c'était une réunion avec d'autres artistes que j'estime et euh, d'être avec eux c'était super et, et aussi de, de travailler autrement parce que moi je peins sur toile en général et. Donc c'était un petit défi euh, voilà, de voir ce que ça allait donner. Est-ce que tu as testé de, de t'allonger sur euh, ta sculpture Et malheureusement, je ne peux pas avant 21 jours parce que en fait, le béton de chaux a besoin de, de sécher à cœur pendant 21 jours. Et il faut que je trouve l'emplacement avec euh, le maire de mes os pour euh, pouvoir couler une dalle, euh, pour réceptionner mon, ma méridienne et pour l'immortaliser euh, dans la forêt de mes os. Alors on va reprendre
1: depuis le début qu Est-ce que, est que tu peux nous présenter euh, ce, cette méridienne, comment tu
3: l'as fait, à partir de quels euh, objets Ok, euh, du coup, je suis partie sur l'idée d'une méridienne quand j'ai vu des objets en fait, euh, du grenier de mes os euh, qui m'ont parlé. Donc j'avais vu euh, donc, un, un lit à ressort, euh, une clôture, je sais pas. Donc euh, de suite, j'ai pensé à la méridienne, à, en fait, ce grand fauteuil où on imagine César manger des raisins. Comme je suis très inspirée de la nature en général, je me suis dit que ça serait pour dehors. Et donc très vite, j'ai été aussi interpellée par tous ces livres qui partaient à la poubelle. et Donc voilà, moi, je suis partie sur le livre. Donc j'ai rempli donc ma structure fer avec le, les petits papiers, quoi. Et voilà, pour faire du papier mâché, ça m'a fait une épaisseur. Ça a créé la forme de mon fauteuil. Et après, j'ai enduit avec du béton de chaux pour le rendre comme une pierre, une dalle. Et après j'ai fait mon décor dessus et maintenant on attend que ça sèche. Je ne voulais pas rajouter des détritus euh, dans la forêt, c'est-à-dire que si ça doit disparaître, on reviendra à la structure du départ, euh, le, la ferraille, quoi. Voilà. Il a pas de... Même la peinture, je l'ai récupérée en déchetterie puisque le but c'était... Je euh, n'ai pas acheté de la peinture ou quoi. J'ai joué le jeu complètement, jusqu'à la colle. En fait, j'ai tout trouvé à la déchette. Et euh, voilà, parce que le grenier n'a pas la couleur, donc ça c'était en déchetterie. Voilà, même les vernis, j'ai tout trouvé. Il n'y a que les feuilles de cuivre, bon, ça c'est mon petit euh, tatou. J'aime bien mettre du doré un peu partout, je suis un peu bling-bling, il faut les gens mettre, quoi, j'aurais pas pu faire autrement. <rire> Sous nos yeux,
1: au, au pied de la méridienne, il y a les, toutes les couvertures des, des livres dont tu as
3: récupéré les pages. Oui, tout à fait. J'ai mis euh, à peu près... Je pense qu'il manque pas trop, trop. J'ai fait attention de le garder parce que c'était assez rigolo de regarder les titres. Euh. Et puis, il y a un petit papier qui est ressorti par-dessus euh, tous les petits papiers. C'était Einstein. Et du coup, euh, je l'ai collé euh, sur la méridienne parce que je me suis dit, ah, bah, lui, il veut s'exprimer. Hein. Parce que vu tous les papiers qu'il y a eu, euh, et lui, il est sorti, pouf, par-dessus. Donc voilà, je l'ai collé dessus. Et il y a combien de livres en tout je ah, je sais pas. Là, j'ai pas fait le. C'est trois jours de découpage. Mais j'ai été aidée d'ailleurs. Hein. Je remercie euh, tous ceux qui ont découpé avec moi parce que eux aussi, euh, ils ont vu que c'était long. Voilà. Je remercie aussi Pierre qui m'a fait toutes les soudures. Voilà, ça je savais pas faire. Tout le reste, euh, voilà, j'ai fait moi-même. Pierre, qui est un bénévole euh,
1: de, du grenier de Mesos, de semaine Smala ou les deux?
3: C'est un, un bénévole de, de l'Asma là, je crois, et du grenier des deux. Il est là, euh, je crois, tous les jeudis, me semble, pour s'occuper des vélos. Voilà, donc c'était une, une semaine, je pense, qui a plu à tout le monde. Et euh, super équipe aussi, on a été super bien encadrés, c'est très bien organisé. Et nous, on, on s'est amusé, en fait. C'était vraiment chouette. Ça pouvait être tout le, toutes les semaines comme ça. <rire> On veut bien aller dans toutes les déchetteries euh, pour, euh, pour faire des œuvres. J'espère que ton souhait sera entendu hein, et qu'on
1: valorisera la pratique des artistes plasticiens. Et ça peut passer effectivement par des projets comme ça où on revalorise aussi les déchets. C'est bien. Bah, écoute, merci beaucoup Agnès. Je vais continuer merci ma route et, vous, ouais. et interroger tes deux autres acolytes. Super, merci beaucoup.
4: Tu pas donné de nom Si, je lui ai donné
5: un
4: an euh, à l'an de la va loin, ça va, ça va loin de hein. Ouais, centre d'art Pompidou, euh, Popopidou, quoi, tu vois. Ah, c'est Et euh, là, en fait, en face de Centre d'art Pompidou, il y a la fontaine Stravinsky, ouais. de Tingeli et de niké saint fal Et donc, il oh, y a oh, tête, une, une sculpture de Nicky saint fal qui euh, a un gros cœur, tout ça, machin. Donc, c'est un petit clin d'œil à, à ce lieu, quoi. Tu vois, voilà, c'est tout. Donc, sculpture. Hein. Fontaine Popopidou. C'est magnifique. <rire> J'aime bien faire des, comme ça, des, des petits transferts de...
1: Des petits clins d'œil, des des petits petits petits
4: ouais, sur des références, ouais, des...
1: alors qui es-tu Comment t'appelles-tu
4: Je m'appelle Olivier Louloum, j'habite à Lu et je suis euh, sculpteur fontainier euh, depuis pas mal d'années. Voilà.
1: Sculpteur fontainier, mais tu vois, c'est la première fois que je rencontre un sculpteur fontainier. C'est génial.
4: C'est ça. Donc ce sont des sculptures qui sont faites en général avec de la récupération et qui sont mis en mouvement. À, grâce à, à l'eau. Elles sont mécaniques et actionnées par des moulins à eau ou des jeux d'eau.
1: donc là, c'est le, le cas.
4: Là, c'est le cas sur celle-là. Ouais. Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à cette résidence
4: oh, mais, euh, Quand on m'appelle en général et que je suis disponible, c'est avec grand plaisir que, euh, voilà, une occasion de travailler avec des gens sympas, sur un lieu sympa, de pouvoir créer, s'exprimer, montrer. Euh, euh, voilà ce qu'on peut faire c'est forcément une opportunité qu'on ne laisse pas passer quoi.
1: mais par rapport tu vois, justement à la thématique des déchets le fait qu'il y avait cette contrainte
4: oui c'est quelque chose sur lequel je travaille moi depuis plus de 20 ans la récupération, le recyclage, la valorisation des, euh, des objets euh, j'ai un discours même un peu assez militant autour de ça et euh, donc forcément c'est mon domaine ça entre carrément dans mon domaine voilà, redonner une autre vie aux objets, sensibiliser les gens au recyclage et à la surconsommation. Euh, surtout, euh, parler des objets, de la vie des objets, des gens qui sont derrière les objets aussi. Euh, ces bols qui sont là, euh, d'où ils viennent, quelle vie ils ont eu avant, où ils ont été fabriqués. Ça m'interroge, ils ne sont pas là pour rien. Pour moi aussi, il y a des histoires de personnes derrière, même si ce ne sont que des bols en plastique. Je 20 centimes ici. Mais au départ, ils ont été construits peut-être ou fabriqués par des gens qui, euh, malheureusement, n'ont pas les mêmes qualités de vie euh, que nous. Et euh, donc, c'est aussi des des positions derrière ces sculptures qui sont ludiques et poétiques. Mais, euh, mais derrière, il y a un truc assez profond. Voilà.
1: Et là, si tu nous la présentes, cette contene, si tu nous la décris
4: oh, Comme je vous disais, sculpture au en rapport avec... donc. Euh, petit clin d'œil au centre Pompidou et puis aussi à la fontaine qui est en face du centre d'art Pompidou à Paris, fontaine Stravinsky où on retrouve le cœur de Niki Saint-Phal. Euh, voilà, c'est un petit clin d'œil à ces artistes, à ce lieu et euh, j'aime bien faire comme ça des, des rapports entre des œuvres qui sont contemporaines voire anciennes et faire des petits parallèles et puis toujours pareil, hein, ce mélange de, de couleurs, d'objets, de matières.
1: Il y a un mélange aussi d'éléments. parce que, enfin, Il y a de l'eau avec de l'électricité. En général, ce ne pas les éléments qu'on met ensemble.
4: Oui, effectivement. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut avoir quelques notions pour éviter de, euh, voilà, de finir mal. Mais euh, avec un peu de connaissance, euh, ça va, les, euh, on arrive à gérer le, cette problématique. Quoi.
1: Et pourquoi avoir euh, mis euh, une lumière là, tout à fait au sommet de cette euh, ah, fontaine
4: bah, je ne sais pas, ça amène euh, le côté un peu, un peu tour, un peu, euh, un peu phare, euh, avec cette eau qui ruisselle là, tout le long du poteau. Là. Euh, je, ça amène une autre dimension dans la nuit. Lumière, eau, euh, reflets, ombre projetée, euh, tout ça, ça se marie assez bien.
5: C'est pour la route, c'est pour le village, c'est pour les enfants, c'est vraiment pour tout le monde. Et oui, c'est aussi pour indiquer l'atelier. Il voulait indiquer l'atelier, ben voilà. On sait où c'est, c'est à la fusée. <rire> Moi, je m'appelle Julien Rigui et je suis sculpteur, j'habite à 200 mètres.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a à participer à cette expérience euh,
5: L'amitié parce que je l'ai fait pour mon ami euh, Guillaume qui travaille dans cet atelier et, et l'envie de, de faire quelque chose euh, pour euh, le village, une œuvre, puisqu'on ne me demande pas, on ne m'en commande pas, je la fais quand même.
1: Un petit peu de rancœur
5: Beaucoup sur localement. C'est toujours pareil, les artistes les, sur, et les plasticiens surtout, les musiciens, ils ont un autre statut quand même. Mais nous, on est là pour faire bien, pour exposer gratuitement, alors que la loi dit qu'on qu a un droit de mostration. C'est dans la loi et une commune, elle doit nous payer pour exposer. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose parce que c'est parce que pas vrai qu'on vend dans les expositions. C'est pas vrai, pas dans les petits villages comme ça. Donc on le fait pour le village, pour son attractivité. Et donc ça, on a le droit d'être rémunéré pour ça. Et pour tout, là, c'était pareil. On se rend pas compte que ben, si, c'est un savoir-faire. C'est pas n'importe quoi. C'est pas juste avoir l'idée de faire une fusée et puis on entasse des trucs et voilà, c'est rigolo et tout le monde peut le faire, non C'est 20 ans d'expérience pour faire euh, des bêtises comme ça. Mais ça fait beaucoup rire les enfants. Et donc tout ça, ouais, euh, localement c'est vraiment pas du tout respecté, compris. Euh, et euh, c'est un peu énervant, d'où aussi euh, j'avoue que j'ai passé une certaine colère dans cette euh, élévation vers le ciel et que dit ben, euh, si l'art il est là et s'il si, est nécessaire et c'est grave de ne de, de pas en vouloir et de ne pas payer ses artistes et de ne pas les faire travailler et de juste s'en servir pour euh, le tourisme, c'est grave, ouais. Ouais. c'est une société qui va mal. Donc euh, on le sait qu'elle va mal mais euh, voilà, euh, l'art il, il, euh, il exprime là où il vit. <rire> il y a le marché, le marché de l'art, le marché de tout, c'est le marché qui décide, donc il euh, y a ça au-dessus. Et en dessous, il eh n'y ben, a pas grand chose. Il euh, y avait, euh, avant, dans les années 80-90, ça marchait. Les petits artistes pouvaient vendre euh, correctement des pièces et, et en vivre. Aujourd'hui, euh, non. Aujourd'hui, il n'y a plus ça parce que c'est toute la société qui s'intéresse plus. C'est facile d'acheter un tableau à Leclerc. Il y en a des très bien euh, qui sont jolis euh, pour faire de la déco. L'art, c'est que de la déco. Ou alors, c'est un investissement. Donc voilà où on en est. Mais Ou est alors c'est que... un
1: acte participatif.
5: Eh bien après, du côté des artistes et de ceux qui le font, c'est euh, plein de choses. C'est euh, la joie de vivre, c'est la joie de, de créer, d'exister, de, de pouvoir... Euh, euh, matérialiser euh, des idées folles.
1: Oui, oui, pardon, j'entendais juste euh, dans, à quel, dans quel contexte on peut trouver de l'art aujourd'hui euh, si on ne ah. l'achète pas, enfin, euh, euh, si ce n'est pas une commande publique, euh, ça peut être une commande dans le cadre d'un événement, justement. Et, et du coup, euh, soit voilà. c'est de la médiation, soit voilà. c'est une œuvre participative, et du coup, il y a... Et
5: alors, on est euh... toujours embêté parce qu'il y a très peu de subventions. Par exemple, la communauté de communes de Mimizan, elle n'a toujours pas de compétences culturelles. Ça fait moi 15 ans que le, la première fois que je leur ai demandé on a organisé des festivals, bah, ils en avaient toujours pas, on en a fait quatre <rire> sur euh, la communauté de communes. Donc il euh, n'y en a toujours pas, donc il n'y a pas cette volonté aussi, il faut être clair. Et surtout pas dans les Landes. Moi je vais dans le Gers et là il y a plein d'amateurs d'art il y a plein de galeries et tout le monde va voir. Et moi mes clients ils passent par ici, ils s'arrêtent pas chez moi, ils vont à la plage. Donc euh, a... c'est tout un paysage, donc on est là, mais, mais on a besoin de l'art et il faut. Voilà. Donc là, il y en a un morceau au bord de la route. <rire> et est-ce que
1: justement, en quelques mots, tu peux nous dire euh, ben, ce que tu as voulu exprimer là
5: ben, En fait, je ne veux pas souvent exprimer grand-chose. C'est beaucoup des, des idées qui me viennent et qui, euh, je me rends compte qu'elles ont un sens. Et là, il y avait ces tourets, il y avait le fait de vouloir indiquer l'atelier. J'avais déjà pensé à faire une fusée pour un événement qu'on n'a pas fait. Et je me suis dit, il eh n'y ben, a qu'à empiler ces trucs-là, on met des tôles autour, ça fait une fusée. Euh, et après, je me dis, alors qu'est-ce que ça veut dire Et bon, pour un atelier comme ça, pour une association comme ça, qui est aussi sur un... Bon, qui n'est plus à son départ, mais qui, qui a besoin de décoller. Cet atelier, il a besoin de décoller quelque part, donc ça peut être ça, le symbole. Il euh, y, y en a plusieurs, quoi. Il y, y en a plein. Et euh, c'est aussi aux gens de... C'est ce que ça... Comment ça résonne en eux et ce que ça veut dire. Par exemple, les enfants, ça, ça, qu'on a vu tout à l'heure, ils étaient tout excités, tout contents et eux, ils voyaient plein de choses et ils voulaient savoir surtout si elles marchaient. Donc, c'est pas très intéressant que je leur dise, moi, ce que c'est pour moi. Il vaut mieux qu'eux, ils voyagent avec, qu'ils se posent leurs questions. C'est bien de répondre à leurs questions plutôt que de leur apporter des réponses qui les intéressent pas.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. L'art, ça s'explique pas et. Mais bon, ouais. moi, je, je suis à la radio, alors du coup, c'est pour donner des <rire> éléments d'imagination aux auditoristes, tu vois <rire> Ouais,
5: ouais.
1: Tu, tu veux rajouter quelque chose
5: Eh ben non, euh, vive la vie, euh, et puis euh, vive le cosmos tout entier.
1: <rire> qu'on n'arrive pas encore à délimiter. Mais c'est bien qu'on n'arrive pas à délimiter voilà. certaines
5: choses. pas de limite. Merci.
6: Bonsoir, donc Morgane pour Hapshot Radio. Et donc on est venu ce soir pour cette sortie de résidence au Grenier de Mesos, euh, pour cette sortie de résidence qui s'intitule donc 200 tonnes et qui avait à cœur de mettre en avant les déchets de façon artistique et nous avons des artistes qui ont bien œuvré. Donc on voulait nous avoir un petit peu sur le terrain la vie des gens, savoir tout simplement qu'est-ce que pour vous les déchets, qu'est-ce que ça évoque.
7: Quand tu vois ce qu'ils font là, ça donne beaucoup d'idées sur rec comment recycler ses déchets.
6: Et ça, ça vous donne envie de, de réaliser quelque chose avec vos déchets, par exemple
7: Ah bah oui, ça veut dire qu'on
1: peut faire pas mal de trucs. Au lieu de jeter, on laisse cours à notre imagination.
6: Excusez-moi, ça vous dit de dire Bonjour. un petit mot pour la radio Hapjot Hapjot C'est la radio de, de Jeannot. Et bah alors euh, donc euh, voilà Morgane pour Hopshot euh, Radio et euh, on voulait savoir euh, auprès de vous qui êtes venu voir cette exposition qu'est-ce que les déchets vous évoquent
7: ah, euh, La création, le recyclage, euh, l'écologie euh, plein de possibilités pour moi les déchets
6: Plein de possibilités
7: Ouais parce que, en fait ce qu'une personne jette bah, ça peut être le trésor que toi tu cherches et que tu pourras jamais acheter quelque part et ça t'inspire et ça te force à créer avec ce que tu as et donc euh, tu crées des trucs un peu improbables et qui sont pas forcément euh, ce que tu veux au départ mais euh, oh, c'est super moi je trouve, c'est bien les déchets
6: Merci, et vous qu'est-ce que ça vous évoque s'il vous plaît 200 tonnes, ça étonne <rire> Jolie rime Et au niveau des déchets
0: les déchets, euh, ben ça vient de chez qui, les déchets Toi, moi, nous, les déchets. La déchetterie, c'est incroyable, tous les déchets aussi. Combien de tonnes on jette hein Rien qu'à Mésos. Alors imagine à Bordeaux.
6: L'importance du volume des déchets, ouais, à notre époque. Merci.
4: Les déchets, ça m'évoque, moi, la surconsommation. Voilà. Et en fait, ça m'évoque une chose, c'est qu'on n'apprend pas aux gens réellement ce qu'on peut faire des déchets après. Parce que tout le monde est capable de, de recycler ses déchets.
6: Tout le monde en est capable
4: Oui, tout le monde en est capable, bien sûr. Il suffit d'apprendre aux gens à recycler. Et je pense qu'on ne les apprend pas à recycler. Et je pense qu'on ne les apprend pas à, à faire des déchets autre chose que des déchets, justement.
6: Donc euh, peut-être une importance symbolique euh, de par cet atelier, alors
4: ah Tout à fait, cet atelier est important pour ça. Après, il faut le faire connaître un peu plus.
6: Qu'est-ce que pour vous, ça évoque les déchets
7: Les déchets, pour moi, c'est un surplus. C'est un truc qui ne devrait pas exister. C'est ce dont on ne sait que faire. C'est une montagne invisible et qui va bientôt nous en souvenir. Pour moi, c'est très, très négatif. Et, et du coup, bah, ce genre de soirée, ça permet de les voir un peu autrement. Mais ça reste... Euh, le, la pointe de l'iceberg. quoi
6: La pointe de l'iceberg, d'après vous euh,
7: Oui, je pense que tous les, tous les projets euh, upcycling, euh, de créer des œuvres à partir de déchets, c'est chouette. Euh, mais ça, ça empêche pas du tout le fait que ce déchet-là devrait pas exister. On en a suffisamment. Même si on voudrait faire 10 000 œuvres euh, les 100 prochaines années, euh, je pense qu'on en a produit suffisamment. On pourrait s'arrêter là. et Enfin... Parfois ça me frustre un peu parce que ça, ça, ça peut justifier la production de certains déchets en se disant que ça sera bien réutilisé quelque part par quelqu'un et en fait c'est pas le cas quoi.
2: à l'atelier de la Smala, on est derrière euh, derrière le grenier de Mesos il y a un panneau sans interdit mais il faut venir du mardi au vendredi on accueille avec plaisir.